0: Emotions – Entdecke Deine Emotionen Der Podcast fürs Hirn und Herz Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mind and Emotions – Entdecke Deine Emotionen Mein Name ist Manuela Mezzetta als Emotionscoach unterstütze ich dich dabei, mehr Ausgeglichenheit, innere Balance und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Heute ist eine besondere Folge. Meinen Podcast gibt es bereits seit einem Jahr. Am 19. Februar 2022 habe ich die erste Folge veröffentlicht und ich bin in Feierlaune, von der du profitieren kannst. So wartet am Ende dieser Podcast-Folge ein Geschenk auf dich. Also unbedingt dranbleiben. Gestern Mittwoch war Mittwoch. Die Woche startete also für viele Fassnächtlerinnen und Karnevalisten närrisch. In der letzten Podcast-Folge habe ich davon gesprochen, doch eine kleine Dosis Albernheit, viel Humor und Leichtigkeit in den Alltag zu lassen und nicht nur am Karneval albern zu sein. Denn ein kleines Quäntchen Albernheit bringt mehr Leichtigkeit ins Leben. Auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere Zeitgenosse dich in dem Moment vielleicht verständnislos anschaut und dir vorwirft, kindisch zu sein. Aber dich machen diese Momente glücklich, geben dir Lebensfreude. Und so geht dir alles leichter von der Hand. Auch die Aufgaben, die du nicht so prickelnd findest, nimmst du einfach in Angriff, ohne sie lange vor dir herzuschieben. Vielleicht benötigst du sogar weniger Zeit, um sie zu erledigen. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Das sagte Erasmus von Rotterdam. Gelebt hat er von circa 1467 bis 1536. Er ist auch der Autor von Lob der Torheit. Also, welche kleine Verrücktheit erlaubst du dir diese Woche? Das muss ja nichts Großes sein. Es geht auch nicht darum, anderen einen Streich zu spielen und so ihren Zorn auf dich zu ziehen oder sie im schlimmsten Fall vor anderen bloßzustellen. Aber vielleicht erlaubst du dir, etwas zu tun, was du in deiner Kindheit gerne gemacht und schon seit Jahren eben nicht mehr gemacht hast malen oder zeichnen zum Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit plötzlich das Bedürfnis, mir Farbstifte zu kaufen und etwas auszumalen, weil selber zeichnen nicht so mein Ding ist. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe mich fast ein bisschen geschämt, als ich die Schachtel mit den Farbstiften kaufte. Ich habe meine Gedanken dann beruhigt, indem ich mir gesagt habe, dass die Verkäuferin ja nicht weiß, für wen die Farbstifte sind. Und weiter habe ich ein Unbehagen, eine leichte Scham gefühlt, als ich dann zu Hause mit dem Ausmalen angefangen habe. Mein Gott, das darf da aber niemand wissen. Du benimmst dich wie ein Kind. Oder werde ich etwa langsam kacker? Tja, und dann habe ich festgestellt, dass es Ausmalbücher für Erwachsene gibt. Ich habe aufgeatmet, denn offenbar war ich nicht die Einzige, die das Bedürfnis hatte, Mandalas oder Zeichnungen von Pflanzen und Tieren auszumalen und zwar in den Farben, in denen ich sie haben wollte. Und nicht wie in der Schule, als ich keine blauen Blumen malen durfte, weil es nach Meinung meiner damaligen Lehrerin keine blauen Blumen gibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht nimmst du ein Buch oder ein Bilderbuch hervor, das du als Kind hattest und liest wieder mal ein Märchen oder die Geschichte, die du als Kind so geliebt hast. Oder... Vielleicht hast du noch dein Lieblingsspielzeug oder Lieblingsspiel. Warum Letzteres nicht mal abends mit deiner Familie spielen, anstatt dass alle in ihre Handys starren oder Netflix gucken? Das ist von außen betrachtet ja nichts wahnsinnig Verrücktes, aber für dich bedeutet es vielleicht eben die eine kleine Verrücktheit, die das Leben leicht macht. Es mag dich daran erinnern, wie viel Spaß du als Kind hattest, wenn du eben mit diesem Spielzeug oder mit deinen Eltern und Geschwistern ein bestimmtes Spiel gespielt hast. Vielleicht magst du kräftige Farben, getraust dich aber nicht, diese zu tragen oder nicht mehr zu tragen und zu kombinieren, weil dir vor Jahren irgendwer mal gesagt hat, dass Rot und Violett nicht zusammengehen. Dann schau dich mal in der Natur um. Was für Wahnsinnsfarbkombinationen du dort siehst. Seit mir das einmal aufgefallen ist, sage ich mir, wenn es in der Natur vorkommt, passt es zusammen. Wenn dich Farbe in der Kleidung glücklich macht und deine Laune hebt, dann gönne dir den Anzug in grün oder pink, anstatt in schwarz oder dunkelblau. Geschmackvoll darf er trotzdem sein. Kaufe dir selber Blumen. Kombiniere Nahrungsmittel, die du noch nie vorher kombiniert hast, die in deiner Vorstellung aber gut miteinander schmecken. Das sind vielleicht alles kleine, vielleicht oberflächliche Dinge, aber lass den kleinen, verrückten Gedanken zu, der dich lachen lässt, der dich schmunzeln lässt. Lass auch das Kindliche in dir wieder zu. Lass das Kind in dir, die Achtjährige oder den Achtjährigen, wenn das möglich ist, mal wieder entscheiden, was du jetzt tun sollst. Und wenn du das kannst, dann wirst du von innen beschwingt und das zeigt sich dann eben auch im Außen. Und wenn du im Innern beschwingt bist und ja, humorvoll bist und alles nicht so todernst siehst, dann siehst du eben gewisse Situationen mit anderen Augen. Und wenn du dir dessen bewusst wirst und du siehst, dass es funktioniert, dann kannst du auch wirklich beginnen, zuerst dein Inneres, deine Gedanken und Glaubenssätze neu auszurichten. Und dann lächelst du den mürrisch dreinblickenden Busfahrer, der dich jeden Tag zur Arbeit bringt, an und schaust mal, wie er reagiert. Oder vielleicht sagst du zu deiner ewig jammernden Arbeitskollegin mal etwas wie »Also, ich finde, heute ist ein guter Tag« oder »Ich finde mein Leben gut, so wie es gerade ist«, anstatt ihr seufzend zuzuhören und ihr noch Recht zu geben, indem du »Ja, ja« sagst, in der Hoffnung, dass sie dann endlich Ruhe gibt.« Allein schon die Vorstellung ist total verrückt. Stelle dir vor, was du mit deinen kleinen Verrücktheiten nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen erreichen kannst. Im M-Trace Emotionscoaching arbeiten wir mit dem Motivkompass. Dieser dient als Orientierungshilfe, als Kompass eben. Der Motivkompass beinhaltet vier Felder, die unsere emotionalen Grundbedürfnisse darstellen. Da ist das Bedürfnis nach Einfluss und Durchsetzung, Ordnung und Stabilität, Harmonie und Geborgenheit, sowie Leichtigkeit und Inspiration. Diese Bedürfnisse haben wir bereits, wenn wir zur Welt kommen. In unserer kindlichen Entwicklung und im Laufe unseres Lebens werden dann nach und nach diese vier Felder aufgefüllt mit Emotionen, die wir kennenlernen, die wir beginnen zu fühlen. Und äh, im Feld Durchsetzung und Einfluss, das im Motivkompass rot dargestellt ist, sind das zum Beispiel Emotionen wie Selbstbestimmung, Mut, Authentizität, Beharrlichkeit, Erfolg, Kraft, Ausdauer. Und die Superressource, sozusagen die alles überstrahlende, angenehme Emotion dieses Feldes ist Stolz. Und wer zum Beispiel unser Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss verletzt, dann spüren wir Ärger, vielleicht sogar Wut. Das Feld Ordnung und Stabilität wird im Motivkompass blau dargestellt. Die Ressourcen in diesem Feld sind zum Beispiel Entspannung, Sicherheit, Struktur, Vernunft, Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Geduld. Die Superressource des blauen Feldes ist Entspannung. Ist unser Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität verletzt, spüren wir Angst. Grün dargestellt wird im Motivkompass Harmonie und Geborgenheit. Die Ressourcen Liebe, Mitgefühl, Freundschaft, Zugehörigkeit, Frieden, Nähe, Familie, Partnerschaft, Herzlichkeit, Glückseligkeit, Wohlbefinden gehören zum Beispiel dazu. Die Superressource des grünen Feldes ist Dankbarkeit. Ist unser Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit, nach Zugehörigkeit verletzt, fühlen wir Trauer. Das letzte Feld Inspiration und Leichtigkeit wird im Motivkompass gelb dargestellt. Hierzu gehören Kreativität, Lebenslust, Spaß, Humor, Glück, Schönheit, Offenheit, Neugier, Abenteuer, Flexibilität. Wenn du dir die kleine Portion Verrücktheit und Albernheit gönnst, dann bist du also im gelben Feld unterwegs bei Inspiration und Leichtigkeit. Die Superressource hier ist Ehrfurcht. Ich weiß, das klingt ein bisschen nach Kirche und Religionsunterricht, hat aber nichts damit zu tun, kann aber natürlich damit zu tun haben. Ehrfurcht ist eine selbsttranszendente Emotion. Das heißt, wenn du Ehrfurcht spürst, Weißt du, dass da etwas Größeres ist, als du es bist? Beispiel, du blickst in den Sternenhimmel, vielleicht siehst du sogar eine Sternschnuppe. Und dann hast du Gedanken wie, wow, das Weltall, das ist unendlich, das geht über meine Vorstellung hinaus. Wie lange ist das Licht wohl unterwegs, bis wir es hier auf der Erde sehen? Also ich fühle mich ziemlich klein und unbedeutend, wenn ich in den Sternenhimmel gucke. Alltagssorgen verblassen sind in dieser Relation nicht mehr wichtig. Wenn du die Emotion Ehrfurcht bewusst spürst und in einer Übung stärkst, gelingt es dir, mehr Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Klar, denn deine Probleme und Sorgen sind dann einfach nicht mehr so groß, respektive erscheinen nicht mehr so groß. Zudem stärkst du auch deine Kreativität. Deine Probleme sind also nicht mehr so groß. Zudem findest du, dank deiner Kreativität, einen Weg, sie zu lösen. Klingt doch super. Die Stärkung aller Superressourcen hat nicht nur einen Einfluss auf deine innere Balance und innere Ruhe, sondern hat auch, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, positive Auswirkungen auf deinen Körper, also deinen, deine Physis, deinen ja, deinen physischen Körper. Ehrfurcht ist die Superressource der Superressourcen. Und wenn du diese Ressource, diese Emotion regelmäßig in dir hochkommen lässt und in dieser Emotion badest, dann können zum Beispiel Entzündungswerte im Körper gesenkt werden. Du bist aber auch offener gegenüber neuen Erfahrungen, wagst eher etwas als bisher. Du kannst die Neigung zum Grübeln reduzieren oder mit anderen Worten, du kannst dein Gedankenkarussell stoppen oder zumindest dafür sorgen, dass es sich langsamer dreht. Und da du also Platz für neue Gedanken hast, fördert das Spüren von Ehrfurcht auch die Neugierde und das Streben nach neuem Wissen. Es gelingt dir, dich besser mit dem gegenwärtigen Moment zu verbinden und so empfindest du die subjektive Zeit als länger. und damit verringert das Spüren von Ehrfurcht auch die Ungeduld. Es erhöht die Lebenszufriedenheit und das allgemeine Wohlbefinden. Symptome von Depressionen wie Hoffnungslosigkeit werden gemindert, genauso wie Selbstzweifel. Dafür erfährst du mehr Selbstvertrauen bezüglich neuer künftiger Herausforderungen. Unangenehme Gefühle nach einem negativen Feedback kannst du reduzieren, indem du Ehrfurcht spürst. Aggressives Verhalten wird verringert und du kannst den Erfolg beim Lernen steigern. Und das alles nur, weil du die Emotion Ehrfurcht bewusst spürst. Und das kannst du in einer Übung machen, die alles in allem 20 bis 30 Sekunden dauert. Und diese Übung ist ganz einfach. Du fragst dich mindestens dreimal am Tag, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Wann habe ich Ehrfurcht gespürt? Und dann überlegst du dir eine entsprechende Situation und fühlst eben die Ehrfurcht und spüre in deinem Körper hinein, wo spürst du die Ehrfurcht? Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Wo spürst du die Ehrfurcht? Vielleicht hat diese Emotion auch ein, eine Farbe, eine Temperatur, eine Form. Und dann verstärkst du das Gefühl, machst es ganz groß und ganz stark und badest darin für 15 Sekunden. Und diese Übung machst du mindestens dreimal täglich während vier Wochen und Du kannst das natürlich auch zwischendurch nochmals machen, viermal, fünfmal. Es gibt hier keine negativen Nebenwirkungen, wenn du diese Übung machst. Und vor allem lässt sie sich überall machen, im Zug, im Bus, wenn du auf den Lift wartest, auf deinen Kaffee, beim Spazieren, überall. Und natürlich hat auch das Stärken der anderen Super-Ressourcen Einfluss auf deinen Körper und natürlich auf dein Inneres. Im Emotionscoaching lernst du diese Übungen, die du jederzeit und überall machen kannst, auch dann, wenn du sie gerade brauchst, weil du dich in einer stressigen Situation befindest. Diese Übungen sind aber nur ein kleiner Teil innerhalb eines Emotionscoachings. Vor allem geht es im Coaching darum, dass du deine innere Balance wiederfindest, so sodass du mehr Gelassenheit, Entspannung, Leichtigkeit und Selbstbewusstsein spürst, in bestimmten wiederkehrenden Situationen, aber auch allgemein in deinem Leben. Im Emotionscoaching gehen wir deinen Triggerpunkten auf den Grund, weshalb du Ärger, Wut, Angst, Trauer spürst. Zusammen lösen wir die emotionalen Blockaden auf, sodass du diese unangenehmen Emotionen mehrheitlich nur noch dann spürst, wenn sie ihre Funktion erfüllen. Zum Beispiel, wenn du bei einer Bergwanderung über einen Grat gehen musst und es geht links und rechts mehrere hundert Meter den Berg runter. Klar, dass du dann Angst spürst, was auch durchaus Sinn ergibt. Oder wenn du einen lieben Menschen verlierst, dann darfst du trauern. Es ist wichtig, auch den unangenehmen Emotionen Raum zu lassen. Du darfst, musst sie sogar spüren. Im Emotionscoaching coachen wir die Wut, den Ärger, den Hass, die Trauer, den Neid, die Eifersucht, die Angst nicht weg. Aber wir stellen die Balance zu den angenehmen Emotionen wieder her. So können für dich Dinge möglich werden, von denen du bisher vielleicht nicht einmal geträumt hast. Dinge, die du schon lange einmal machen oder ausprobieren wolltest, du hast dich einfach nie getraut. Ein Emotionscoaching ist wie eine Massage für die Seele. Ja, es kann auch manchmal unangenehm und schmerzhaft sein und ja, du musst bereit sein, bei dir hinzuschauen und radikal ehrlich vor allem dir selbst gegenüber zu sein. Als Coach kann ich dir verschiedene Tools an die Hand geben, mit denen du zwischen den Sitzungen und natürlich auch nach dem Coaching arbeiten kannst. Aber das Coaching ist keine Zauberei. Du kommst nicht in die Sitzung und anschließend ist zum Beispiel deine Prüfungsangst weg oder du strotzt nur so, so vor Selbstvertrauen. Es ist ein Prozess und auf dieser Reise sitzt du alleine in deinem Boot und die See kann mitunter ganz schön stürmisch werden. Meine Aufgabe ist es, dich auf Kurs zu halten, dir einen möglichen Weg aufzuzeigen, darauf zu achten, dass dein Boot nicht auf Grund läuft oder in einem Felsen zerschellt. Wenn du eine Veränderung möchtest, dann musst du es aus deinem tiefsten Herzen wollen. Und die Aha-Momente kommen vielleicht erst nach einigen Wochen oder Monaten. Bei manchen meiner Klientinnen und Klienten dauerte es ein halbes Jahr, bis es Klick gemacht hat. Auch wenn du unmittelbar nach den Sitzungen keine Veränderung spürst, dein Unterbewusstsein arbeitet. Und genau dort muss die Veränderung ankommen. Nicht in deinem Verstand, sondern in deinem Unterbewusstsein. Und vielleicht magst du auch lieber sagen, in deinem Herzen oder in deiner Seele, in deinem tiefsten Innern. Bist du bereit für ein Emotionscoaching? Bist du bereit, dein Inneres zu verändern, um auch im Außen eine Veränderung zu erreichen? Wenn ja, dann lass uns einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website sowie auf meinem Instagram-Account. Ich verlinke dir die Seiten in den Shownotes und halt, noch nicht auf Stop drücken, wie am Anfang erwähnt, erhältst du heute ein Geschenk, denn meinen Podcast gibt es seit genau einem Jahr und zwar... Jetzt kommt das Geschenk. Die ersten drei Personen, die sich per E-Mail für ein Kennenlerngespräch melden, erhalten, wenn alles passt, einen satten Rabatt auf das Coaching-Paket, das sie dann buchen. Die E-Mail-Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes und natürlich auf meiner Webseite und unter dem Kontakt-Button auf meinem Instagram-Profil. Und Achtung, dieses Angebot gilt nur bis Sonntagabend, 26. Februar um 23.59 Uhr. Also, die ersten drei Personen, die sich per E-Mail für ein Kennenlerngespräch melden, erhalten einen satten Rabatt auf das Coaching-Paket, das sie buchen. E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und das Angebot gilt bis Sonntagabend, 26. Februar, um 23.59 Uhr. Viel Glück und ich freue mich, dich kennenzulernen. Und nun wünsche ich dir eine großartige, verrückte Woche. Sei in jedem Fall achtsam und mache dich auf, deine Emotionen zu entdecken.